0: Ah, estamos no ar novamente trazendo temas que influenciam a nossa relação com o mundo. Este é o Olhar Contemporâneo, o podcast da PUC Campinas, que agora está pronto para analisar e debater a situação do clima na nossa região e os problemas que estamos vivenciando por conta do aquecimento global. Os últimos dias de inverno e primeiros da primavera foram de recordes de temperaturas no estado de São Paulo e calor intenso na maior parte do Brasil a ponto de nos perguntarmos como então será o nosso verão que chega em pouco mais de dois meses. Pelo menos essa onda de calor que vivenciamos não devastou ou tirou vidas, algo que aconteceu na região sul do país, que sofreu com a passagem de mais de um ciclone. E em outras partes do mundo, um dado assustador. No início de agosto, em apenas 12 dias, uma série de eventos climáticos atingiram 10 países, um dos piores na Líbia, onde as inundações mataram mais de 11 mil pessoas. Na última Assembleia Geral das Organizações das Nações Unidas, o secretário-geral do órgão descreveu que a humanidade abriu os portões do inferno e cobrou ações mais efetivas para atingir a meta de reduzir a zero as emissões de gases de efeito estufa até 2050. A cada nova tragédia climática ou constatação científica de que as águas dos oceanos estão esquentando numa escala maior do que o aceitável, sobram dúvidas, preocupações e projeções negativas. Seria possível evitar tantos fatos trágicos ocasionados pelo clima? Ainda temos tempo para reverter o aquecimento dos oceanos? Como conciliar interesse e desenvolvimento com o atual momento em que precisamos diminuir índices que são preocupantes? Como anda a tecnologia para prever desastres naturais e diminuir os danos e o número de vítimas fatais? Para nos ajudar a responder a estas e a outras perguntas sobre este tema, eu, Adriana Almeida, e meu colega João Nóbrega recebemos o diretor da Faculdade de Geografia da PUC Campinas, Stefano Senemi-Gobi, e o professor, do Mestrado em Sustentabilidade da Universidade, Samuel Carvalho de Benedicto. Obrigada pela disponibilidade e participação de vocês. E eu quero começar perguntando para os dois professores sobre esses recordes recentes de temperaturas no estado de São Paulo. Essa onda de calor nós podemos também colocar na conta do aquecimento global? Daqui para frente podemos esperar um verão dessa forma de calor extremo?
1: Olá Adriana, João, Stefano. Prazer de estar aqui com vocês, é, respondendo a sua pergunta, Adriana. Eu diria o seguinte, há dois, é, há dois fatores aqui que eu gostaria de destacar. Né? Alguns fatores climáticos ocorrem independentemente da ação humana sobre o meio ambiente. Mas não é este o caso. Nós podemos sim colocar essa onda de calor resultante desse fenômeno, é o El Ninho, na conta do aquecimento global. Esse fenômeno, ele causa secas, por exemplo, no Nordeste e Norte do país, né, no caso do Brasil, principalmente nas regiões mais equatoriais. Haja vista a seca que parte da Amazônia está enfrentando neste exato momento, é, o fenômeno também provoca chuvas excessivas no sul do país, provoca uma onda extrema de calor na maior parte do país. Né? Nós temos visto isso acontecer nos últimos dias. Né? É, este é um lado da moeda. Uma coisa é certa, né? a onda de calor ela se formou a partir das interferências humanas, que são chamadas, as chamadas ações antrópicas sobre o meio ambiente. O Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, né, o IPCC da ONU, que reúne os maiores especialistas de todo o mundo sobre esse assunto, afirma que as ações humanas são responsáveis por cerca de 90% do aquecimento global. É muita coisa. Por sua vez, o aquecimento global é a maior causa de mudanças climáticas. Isso já está confirmado pela ciência. E só para nós termos uma ideia, é, há um cálculo feito pelos cientistas de que em 2021, por exemplo, 5,1 bilhões de pessoas foram afetadas por algum tipo de evento extremo relacionado ao aquecimento global. Isso pode ser desastres ou calamidades ambientais, secas, ondas de calor, como essas que temos visto no Brasil, tempestades tropicais inundações, nevascas, furacões, ciclones, tornados, tsunamis e etc. Mas, respondendo diretamente à sua segunda pergunta, daqui, a sua pergunta é, daqui para frente podemos esperar um verão dessa forma, de calor extremo? A minha resposta é sim, sem dúvida. Não apenas um verão, né, que falta ainda cerca de mais de dois meses para a gente chegar nele. Mas mesmo na primavera também, né? a estação meteorológica Climatempo, por exemplo, está alertando que no próximo mês, mês de outubro de 2023, né? daqui a alguns dias, nós teremos novamente uma forte onda de calor. Então essa é a realidade que está diante de nós neste momento.
2: Olá a todos, oi professor Samuel, Adriana, João, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Uh, habitualmente, a gente vai ter as temperaturas mais elevadas sendo registradas na segunda quinzena de setembro. Isso é de praxe na climatologia para nossa área. Uh, é, é, pode parecer contraditório né, as temperaturas mais elevadas estarem sendo registradas no final do inverno, no comecinho da primavera, mas é isso historicamente que a gente vê. Uh, isso acontece porque é o um momento em que a gente tem o início da radiação solar atingindo perpendicularmente o hemisfério sul e a gente ainda tem uma umidade muito baixa na atmosfera. Essa umidade baixa é proveniente do baixo uh, índice de radiação solar que chega no Atlântico Sul e a gente tem processo de evaporação bem limitado. Então, a gente é comum os nossos invernos serem com uh, céu claro e sem nuvens. Uh, além de não ter nuvens, a gente tem um, um, um ar muito seco, a umidade relativa do ar fica muito seca. E quando a gente tem pouco, pouca água disponível na atmosfera, a tendência é que a temperatura da atmosfera oscile muito. Então, quando o sol incide, ela sobe muito rápido e quando o sol vai embora, ela tende a descer muito rápido. É nessa época que a gente vai ter as maiores amplitudes térmicas. Então, é comum a gente ter recordes de temperatura por volta das duas e meia, três horas da tarde nesse período do ano. E uh, recordes também de espaçamento da, da máxima com a mínima. Então, por volta das 5, 6 horas da manhã, a temperatura fica muito baixa. Às vezes, essa amplitude térmica, que vai depender da região do Brasil, Cuiabá, Goiânia, Brasília, por exemplo, pode, pode chegar a 20 graus em um dia, de oscilação em questão de, de algumas horas. Uh, mas, esse ano, excepcionalmente por conta do alminho e por conta do acúmulo dos gases de efeito estufa, esse fenômeno está ainda mais intenso. Então, os recordes de temperatura estão acima da média, a depender da região do estado de São Paulo ou do restante do centro-sul do país, de 2 a 3 graus acima da média. Sim.
3: Professor Stefan, você comentou dos gases do efeito estufa, mas, na sua opinião, o desmatamento das florestas também pode influenciar nesse quesito? Sem dúvida nenhuma, João.
2: A floresta amazônica tem uma importância gigantesca para regular o clima de toda a América do Sul e boa parte uh, do Atlântico Sul. Uh, e ela vai acabar influenciando sim na geração de chuvas e como eu disse, a água vai ter influência direta na amplitude térmica e na condição térmica isso envolve conforto térmico, entre outras questões então, sem dúvida nenhuma, a floresta amazônica vai ter uma importância grande quando a gente... É, mexe nesse equilíbrio tênue que existe é, nessa região que demorou milhares de anos para se formar, a gente
0: está desequilibrando toda uma área que vai muito além daqui a Para Professor Samuel, nas últimas conferências sobre o clima, os governos participantes se comprometeram a buscar o limite de 1,5 grau a mais de aquecimento do planeta neste século. Mas os estudos recentes demonstram que este 1,5 grau a mais pode ser alcançado já em 2040, ou seja, 60 anos antes da meta. Quais as principais dificuldades que você classifica para que essa meta fique mais próxima de ser cumprida?
1: Então, Adriana, em primeiro lugar é preciso lembrar aos espectadores que o aumento de um grau e meio Celsius na temperatura ambiental não é pouca coisa, tá? Para as pessoas que às vezes não compreendem isso Podem pensar, mais ah, mas um grau e meio apenas, isso é muita coisa do ponto de vista global. É, vamos pensar no seguinte, se antes de alcançar esse aumento de um grau e meio na temperatura, nós já estamos presenciando fenômenos catastróficos, imaginemos então quando a temperatura aumentar mais. Mas respondendo diretamente à sua pergunta, Adriana, eu diria o seguinte... As principais dificuldades que impedem o cumprimento dessa meta são, em primeiro lugar, eu colocaria o seguinte, muitos países não assinaram lá o Acordo de Paris em 2015. Esses países, portanto, não se comprometeram em tomar medidas de combate às mudanças climáticas. Esse é um primeiro problema que nós enfrentamos. Em segundo lugar, eu colocaria, Adriano o seguinte, Muitos países que assinaram o Acordo de Paris, de Paris em 2015 é, não estão cumprindo, na integralidade, os compromissos assumidos né, para combater as mudanças climáticas. Um exemplo disso é o Brasil, que em anos recentes deixou, né, usando uma expressão do próprio ministro do meio ambiente à época, né, o país deixou a boiada passar nas questões climáticas. Os compromissos assumidos pelo governo brasileiro, por exemplo, em 2015, no documento denominado Contribuição Nacional Determinada, que é a é, CND para nós aqui no Brasil, e na sigla em, em inglês é, é chamado NDC, é, foi parcialmente esquecido durante os últimos anos pelo governo brasileiro. Um terceiro ponto que eu destacaria é o seguinte, Adriana, que há um negacionismo climático introjetado em uma parcela da sociedade. Para essas pessoas, Adriana, as mudanças climáticas são uma invenção para barrar o desenvolvimento. Essas pessoas pensam assim, seja por ignorância, seja por interesses escusos de ganhar dinheiro a todo custo, mas, na verdade, hoje não dá para negar mais as mudanças climáticas. E um quarto elemento que eu destacaria, Adriana, é que há uma parcela de empresários industriais, empresários do agronegócio, dentre outros segmentos da sociedade brasileira, que se recusam a implementar medidas de combate às mudanças climáticas. E isso contribui para que o problema seja amplificado. Eu costumo dizer, Adriana, que o capitalismo, por exemplo, ele se divide em duas vertentes. Por exemplo, existe um capitalismo exacerbado, explorador, ganancioso, egoísta, que quer ganhar dinheiro a qualquer custo. Esse capitalismo é descumpridor e até fraudador né, das leis de proteção ao meio ambiente. É, para esse capitalismo, os fins justificam os meios, se for necessário poluir, desmatar, agredir o meio ambiente para ganhar dinheiro, ele vai fazer sem dó nem piedade, mas felizmente existe o capitalismo moderado, né? ponderado, cometido, conservador dos recursos naturais, cumpridor das leis de proteção ao meio ambiente, e a gente defende esse capitalismo, né? Mas todos esses fatos apresentados, negativos né, apresentados, contribuem diretamente
3: para não alcançar a meta proposta pela ONU. Mas, professor Samuel, me ajuda a ver uma esperança. A gente tem alguma, alguma salvação? De que forma os estudos e avanços na área da sustentabilidade podem contribuir para barrar o aquecimento global? É possível conciliar o desenvolvimento econômico e social com medidas que previram o nosso planeta? João, é o seguinte, a sua pergunta
1: é muito importante, né? Pois o papel principal da ciência, João, é encontrar saídas né, para as crises e dilemas humanos, né? Essa é uma função principal da ciência, né? Então, respondendo a sua pergunta, João, eu diria para você o seguinte, é, os estudos e, e avanços na área da sustentabilidade podem sim contribuir para minimizar, minimizar o aquecimento global, João. Eu, eu posso até colocar para você algumas contribuições da ciência, né? Por exemplo, as universidades e centros de pesquisa pesquisaram e descobriram as causas do aquecimento global. Por exemplo, é, a descoberta dos gases de efeito estufa foi algo assim extraordinário. Para você ter uma ideia, João... Lá na época da Revolução Industrial, principalmente na Inglaterra, eles tinham a ideia o seguinte, quanto mais gases e fumaça, por exemplo, fosse lançado na natureza, era sinônimo de progresso, de crescimento econômico, de prosperidade. E a ciência veio descobrir que o gás metano... O monóxido de carbono, os óxidos de nitrogênio, óxido de enxofre, por exemplo, são extremamente prejudiciais. E eu quero fazer uma ressalva aqui, João, para um, um detalhe muito importante, que a, a sociedade ouve muito a respeito de gás carbônico, gás carbônico e tal, como principal gás de efeito estufa. Quero pontuar que ele não é o mais prejudicial para é, a natureza. O mais prejudicial para a natureza é o gás metano. E ele é muitas vezes mais prejudicial do que o gás carbônico, só que ele é produzido em menor quantidade. Como o gás carbônico é produzido em uma quantidade muitas vezes maior do que o gás metano, por isso a gente ouve muito dizer no gás carbônico. Mas é, vejamos uma coisa aqui, ó. Em termos dos principais gases de efeito estufa, nós vemos um problema muito sério no Brasil e no mundo que a, a, as universidades os centros de pesquisa, portanto, a ciência, descobriu. Por exemplo, a fermentação entérica produzida pelo gado, que é liberada tanto pela boca no processo é, ali de... Quando o animal vai fazer um processo de feedback do alimento, é, do intestino para a boca, o animal vai remoer o alimento, e esse processo, ela, ela, o animal libera muitos gases, no caso aqui, o gás metânico, e também em forma de gases que são liberados pelo intestino, e 76% dos gases de efeito estufa no Brasil é por causa de criação de gado. Então, a ciência descobriu isso. A ciência descobriu, por exemplo, que é, as florestas elas funcionam como reservatórios e de carbono, assim como o solo. Se for um solo não compactado, bem aerado, ele também é um sumidor de gás carbônico. A queima dos combustíveis fósseis, por exemplo, a ciência descobriu, são extremamente prejudiciais. As atividades industriais, por exemplo, né? a compactação do solo pelo uso de máquinas pesadas, uso intensivo de defensivos agrícolas, tudo isso prejudica muito. Agora, uma outra coisa que a ciência descobriu é a questão da pegada ecológica, né? a capacidade de carga do planeta. Esse é um problema muito sério, né? que... É, hoje se sabe que é, nós exploramos o planeta Terra quase duas vezes a, a sua capacidade de oferecer é, é, insumos para o nosso modo de vida. Outra coisa importante aqui, uma série de estudos mostram quais as políticas mitigatórias que os governos devem adotar para minimizar o aquecimento global... Por exemplo, o IPCC, que eu mencionei ali atrás, né, é, que é o órgão da ONU, é, reúne os maiores especialistas de todo o mundo sobre o tema das mudanças climáticas, alerta os países sobre os rumos que devem é, tomar. Há hoje muitas tecnologias desenvolvidas também nas universidades, centro de pesquisa, que contribuem para a minimização do aquecimento global, com aplicações na, na, nas indústrias, na construção, na restauração de áreas degradadas, na conservação dos recursos hídricos e até mesmo na questão de geração de energias a partir de fontes renováveis. E a sua, pergunta, a sua segunda pergunta é é possível conciliar desenvolvimento econômico e social com medidas que preservem o nosso planeta? A minha resposta é sim. Veja bem, João, o próprio nome desenvolvimento sustentável, ele preconiza isso. Desenvolver de forma sustentável. O desenvolvimento sustentável, por exemplo, é o objetivo final que nós devemos alcançar. E a sustentabilidade é o meio para se alcançar o desenvolvimento sustentável. A sustentabilidade ela é dividida, dividida em dimensões, né? ambiental, por exemplo, social, econômica, territorial... É cultural, política, tecnológica. E o conjunto de ações de sustentabilidade, né, ações sustentáveis, nos levará a alcançar o, o sonhado desenvolvimento sustentável. Existem aí estudos promissores que mostram que o desenvolvimento sustentável é, sim, possível. Mas aqui vai um alerta, que eu, eu mencionei agora há pouco. Eu acho que é muito importante isso que eu vou dizer Hoje nós exploramos o planeta quase duas vezes a sua capacidade de carga, ou seja, nós retiramos do planeta Terra quase duas vezes a quantidade de recursos que ele tem capacidade de nos oferecer. Isto é, nós estamos retirando do planeta Terra além da sua capacidade de regeneração, sem falar nos recursos não renováveis que já estão se tornando escassos e o ser humano continua explorando os mesmos, né? E aí eu chamo a atenção para um aspecto muito importante, João. Vejamos o seguinte, ó. O biólogo Becker, por exemplo, que é um biólogo famoso, norte-americano, ele diz assim, ó, acho muito legal o que ele diz, ele fala assim, ó, se continuarmos assim, chegaremos um ponto semelhante às bactérias, por exemplo, cultivadas aí no laboratório, numa placa de Petri. Enquanto elas têm alimentos e se multiplicam, elas se multiplicam exponencialmente. Mas, quando o alimento acaba, o que, que elas fazem? Elas se agridem, se devoram mutuamente, se extinguem. E aí, é, João, ele diz assim, será que o ser humano vai chegar a esse ponto de acabar com os recursos existentes e se voltar uns contra o outro e se autodestruir? E aí, João, eu finalizo essa minha consideração aqui, estas duas perguntas, dizendo... A maioria dos conflitos existentes no Oriente Médio não são por causa do petróleo, porque eles têm petróleo em abundância ali. Muitos dos conflitos surgem por causa de recursos escassos. Como, por exemplo, nós podemos citar a falta de água naquela região. A maioria daqueles países ali importam água. E há uma briga territorial ali por fontes de água, as poucas fontes de água que existem. Então, isso ilustra... De que, quando faltar recursos no planeta Terra, os seres humanos poderão se voltar uns contra os outros e, e a situação ficar pior do que já está. Então, nós devemos acordar em quanto é tempo para essa realidade, né? Ok?
0: É, são projeções bem preocupantes... Eu confesso, professor Samuel, que eu já fiquei preocupada que você falou em novas ondas de calor em breve. Eu já comecei a sentir calor antes do tempo, viu? pelo que a gente passou, mas voltando até um pouco nesse assunto e, e até pelo momento que passamos recentemente, professor Stefano, a, a última alta nas temperaturas fez o termo ebulição global ser mais difundido, principalmente no digital, nas redes sociais. É, o que esse termo representa?
2: É, esse termo uh, ficou mais conhecido, né, depois que o secretário-geral das Nações Unidas, o Guterres, falou, né, depois que ele trabalhou com, com, essa, uh, com essas palavras. Uh, mas é um termo que já vem, vem sido, uh, divulgado há um pouco mais de, de tempo. Uh, na verdade, o que ele está querendo dizer com isso é que a gente está entrando uh, num, num caminho de eventos mais torrenciais. O que, que seria essa torrencialidade? Uh, não necessariamente a gente vai ter uma mudança, por exemplo, na quantidade de chuva que se precipita. Mas essa chuva passa a se concentrar em determinados períodos. Vamos trabalhar com o seguinte exemplo. É normal, no mês de janeiro, chover 200 milímetros em Campinas. Uh, não que a gente vá pegar esses 200 milímetros e dividir direitinho pelos 31 dias do mês. Mas a gente vai ter um dia que chove, outro que não chove, mas há, há, há precipitações que não vão exceder os 30, 40 milímetros normalmente. Em eventos excepcionais, e são esses os eventos causados pela torrencialidade, a gente pode ter precipitações de 80, 90, 100 milímetros, ocorrendo em questão de 20 ou 30 minutos. E aí começam os problemas. É aí que as calhas das nossas casas não comportam esse volume de chuva, é aí que a gente começa a ter problemas com a drenagem, o sistema de drenagem urbano, com a capacidade dos córregos e rios das cidades de levar essa água embora, e é aí que começam a aparecer os outros problemas. Aí a gente começa a relacionar um extravasamento da quantidade de água dos rios uh, para as áreas de além das áreas de vase, e essas áreas vão estar ocupadas por pistas, vão ter construções, uh, e a gente não vai uh, ter encontrar respeito com as áreas de preservação permanente. Então, associado a esse evento de mais energia circulando no sistema, uh, que vai gerar mais torrencialidade, a gente tem todo um processo de ocupação urbana que vai uh, potencializar ou, ou aumentar ainda mais a, a capacidade de, de se causar prejuízos uh, financeiros e prejuízo à vida das pessoas.
3: Professor Stefano, a, no a nossa sociedade não está preparada para isso, e... Os desastres naturais também podem ser intensificados juntamente com esse fenômeno, com o aumento do aquecimento global? Tem algum exemplo de desastre natural que pode aumentar? Sem dúvida nenhuma.
2: Uh, então, a, a, o aquecimento global pode levar uh, a, a nós enfrentarmos novamente, como a é que a gente verificou aqui no centro-sul do país, 2014 e 2015. Então, a gente pode até uh, a criação de bloqueios atmosféricos que vão dificultar a chegada de massas de ar mais úmida, causando a precipitação que é habitual aqui uh, no, no período de, de primavera e verão. Uh, além disso, quando a gente tem mais energia circulando no sistema, a chuva vai tender a se concentrar, como eu tinha dito, e daí a gente começa a ter uma potencialidade maior de movimentos de massa, né, de deslizamento de terras em áreas de encostas, que somado ao fato de uma ocupação irregular, uma má distribuição de renda, que vai muito na linha do que o professor Samuel está falando também. né? Então, a gente não pode trabalhar só com uma sustentabilidade ambiental, mas com uma sustentabilidade social também. né? Então, não é só preservar a encosta, mas evitar que a população de mais baixa renda vá ocupar. E, no fim das contas, acaba sendo essa população que tem menos acesso a recursos e acaba indo para essas áreas mais uh, suscetíveis ambientalmente, se comportam como as populações mais vulneráveis aos eventos de desastres ambientais.
0: Falando, professor Samuel, no campo da biodiversidade, dos ecossistemas, dá para dizer uma, uma diversidade, uma raça, um tipo até é, bi, é, biológico que está mais afetado, que está mais em risco, correndo mesmo risco, por conta desse aquecimento que a gente vem vivendo?
1: Sim, Adriana, com certeza. É, o aquecimento global ele causa diversas consequências para a biodiversidade e os ecossistemas naturais, podendo ocasionar a extinção de espécies, de animais, de plantas, que não conseguem se adaptar a essas condições de vulnerabilidade né, do, do ambiente. É, a extinção de espécies de animais, de plantas, é, por sua vez, leva a uma quebra da cadeia alimentar, principalmente dos animais e do ser humano também. É, há uma complexidade muito grande nas relações entre entre os seres vivos. né? E Existem a, as cadeias alimentares e existem também as teias alimentares, né? que são ainda mais complexas do que as cadeias. Um ser depende do outro para sobreviver. E quando você causa a extinção de uma espécie, seja animal ou vegetal, você está quebrando essa cadeia. Em muitos casos, por exemplo, há mudanças é, de hábitat do, dos seres vivos, ocasionado aí pela alteração nos ecossistemas naturais. Né? Eu quero destacar é, uma alteração do ecossistema que é pouco falado, né? que é do no ecossistema agrícola, por exemplo. Então, vejamos, há mudanças fortes na agricultura ocasionada pelo aquecimento global. Né? Alteração, por exemplo, na produção por seca, altas temperaturas e excesso de umidade. As plantas não estão adaptadas, por exemplo, a essas alterações e vulnerabilidades constantes do meio ambiente. Muitas plantas não estão, a maioria delas. E aí, pela, é, pela seca, pelas altas temperaturas e excesso de umidade, isso altera muito a produção. E isso acaba tendo um impacto muito forte sobre a população mundial, porque, vejamos, se diminuir a produção, por uma dessas razões, você vai ter um aumento no preço das commodities agrícolas, por exemplo. E aí, as pessoas de renda mais baixa poderão não ter acesso e vai aumentar a fome no, no planeta Terra. É um problema social muito sério, né? Uma outra questão ligada a isso é o aumento da incidência de doenças induzidas, doenças nas plantas, por exemplo, induzidas por déficit hídrico, altas temperaturas, excesso de umidade. Então, o que, que acontece? As plantas, ultimamente, as cultivares agrícolas, elas estão... É, enfrentando problemas muito sérios que o ser humano está tendo dificuldade para lidar com isso, e até mesmo a ciência está tendo dificuldade para lidar com isso, porque quando a ciência descobre é, a solução para um problema, vários outros problemas já aconteceram, uma intensidade maior do que a ciência tem capacidade de dar uma resposta, é, e, e existe a incapacidade de adaptação das plantas a essas vulnerabilidades, então... Esse seria um exemplo. Agora, em termos de animais, existem muitas situações de, de animais que estão praticamente, algumas espécies estão praticamente se extinguindo. A é, arara azul é um exemplo disso, né? E assim por diante. Existem muitos outros animais que estão se extinguindo praticamente em todo o mundo. Isso nos preocupa muito, Adriana, porque o Brasil... É, as pesquisas indicam que no Brasil se concentra entre 20% e 25% da biodiversidade do mundo. Então, isso é assim, ao mesmo tempo que é um motivo de orgulho para nós brasileiros ter uma biodiversidade tão ampla dessa, mas também, por outro lado, nos traz muita preocupação, porque o que estamos fazendo com essa biodiversidade, o que estamos fazendo para conservar né? É, e outra coisa, dessa biodiversidade surgem muitos medicamentos, né? surgem cosméticos, e a bioeconomia. Né? Então, isso é muito precioso para o Brasil, mas o Brasil não tem feito assim, a sua parte nesse cuidado com a biodiversidade.
0: Ok, e, e aí a, o discurso tanto do professor Stefano como do professor Samuel me motiva a mais uma dúvida. Recentemente, essa onda de calor, a gente ficou sabendo antes, né, que ia bater quase 40 graus aqui no estado de São Paulo. As chuvas no Rio Grande do Sul também foram avisadas, apesar de, é, talvez, não da intensidade com que se foi, porque muita gente morreu. Como é que estão as previsões e, e os serviços de tecnologia para que a gente consiga cada vez antes prever e, de repente, tirar quem não tem para onde ir dessas encostas, mas pelo menos por um momento? ou evitar que pessoas se exponham a um excesso de calor para evitar problemas de saúde? Como é que está funcionando a tecnologia e o poder público pode entrar nesse circuito para proteger mais a vida das pessoas?
2: é, é a, a relação que existe entre a meteorologia, a climatologia a comunicação é algo histórico, não tem como a gente fugir disso. né uh, Então, quando a gente volta para o início dos meios de comunicação, a gente percebe que, a partir daí, a, a, as análises climáticas e a, a, a possibilidade de prever o que vai acontecer começa a evoluir consideravelmente. Então, os pesquisadores que eh, trabalham, por exemplo, eh, com imagem de satélite, estão usando diretamente a tecnologia de comunicação. Da mesma forma, quando a gente tem diálogo entre pesquisadores eh, que estão aqui no, no INPE, em Cachoeira Paulista, né, aqui no estado de São Paulo, ou na Antártida ou na Argentina, a gente tem essa troca de informações muito facilitada. Uh, agora entra uma questão que é bastante complexa, que é a, a questão da assertividade da previsão do tempo. Então, uh, durante um bom tempo, criou-se a ideia de que a previsão do tempo uh, era achismo e grande parte dele dava errado. Uh, não é bem assim, né? É uma série de, de modelos matemáticos. O, o maior computador do Brasil, o Tupan, está uh, concentrado em, em Cachoeira Paulista, lá no, no INPE, e ele gera muitos cálculos em um curto intervalo de tempo para tentar chegar em uma realidade mais próxima do, do que eles estão imaginando. Entretanto, uh, faz parte do, do erro. Na ciência, nem sempre a gente consegue acertar. E daí, isso faz com que as pessoas olhem com um certo ceticismo e, por vezes, se a, a Defesa Civil, por exemplo, remover pessoas de área de risco, e não vou dizer nada acontecer, mas as pessoas perceberem que foi desnecessário, na, da próxima vez elas vão resistir a sair. Então, a Defesa Civil uh, uh, normalmente opta por retirar as pessoas quando há realmente um grau de certeza bastante elevado. Um exemplo interessante é do, do furacão Katrina, nos Estados Unidos, em 2004, a questão de, de 15 dias antes do Catrina acontecer, a previsão meteorológica divulgou um evento extremamente rigoroso, uh, preocupante e tal, e a população se abasteceu, uh, se, trancou em se trancou em casa, uh, comprou alimento, etc. E o fenômeno foi bem mais ameno do que se imaginava. 15 dias depois, a previsão novamente foi feita de um, um evento muito intenso, um furacão destruidor, e a população não deu ouvidos. E daí a gente sabe a quantidade de mortos e todos os estragos que tiveram muito por conta dessa dessa questão. Então, a gente tem que trabalhar muito bem com essas informações que são divulgadas. E aí entra uma outra questão, né? as redes sociais. É, a partir do momento que a gente começa a ter pessoas divulgando informações sem ter, sem ter base técnica, sem ter base científica, por vezes a gente começa a, a encontrar notícias falsas, né? as fake news. E daí começam a se propagar ideias de que, como o professor falou, aquecimento global não existe, que isso é uma invenção, está querendo travar o desenvolvimento econômico, etc. Então, não é bem aí, né, professor? Não é bem por esse caminho, né, professor? A gente tem que uh, saber por quem se influenciar. Né? Influenciadores sempre existiram, agora existem os influenciadores digitais das redes sociais, mas a gente tem que saber por quais caminhos, quais são as nossas fontes de informação pontos de informação boas como essa daqui, né? como o podcast da, da PUC.
1: Nas redes sociais, especificamente, eu quero destacar a questão das redes sociais. Ali são expostas coisas boas e coisas ruins, né? O professor Stébano já falou a respeito disso. Ali são expostas verdades, fake news. As redes sociais, que têm compromisso com a verdade, são muito úteis, por exemplo, para levar informações e conscientizar as pessoas sobre as mudanças climáticas. O aquecimento global e suas consequências, né? Isso que estamos fazendo aqui hoje é um olhar sério para a realidade do nosso planeta, do Brasil, e eu, assim, convido as pessoas a olhar ao seu redor, ver o que está acontecendo, o que está ocorrendo, porque é algo realmente sério. Eu quero destacar um, um pensamento que eu gosto muito, uso com os meus alunos, acho, assim, muito interessante, né? Um economista é, que foi ganhador do Prêmio Nobel, é, certa vez, ele disse o seguinte, muitos pensam em deixar um planeta melhor para os filhos. Isso é louvável, dizer. Mas é melhor ainda se conseguirmos deixar filhos melhores para o planeta. Eu acho isso, assim, muito legal. Por quê? Porque o autor está falando de pessoas que têm senso crítico, têm compromisso com a verdade, e o desejo de agir em prol de uma transformação. Então, se nós deixarmos um planeta melhor para os nossos filhos, mas os nossos filhos, se eles não tiverem a altura desse planeta que nós deixamos para eles, nada estará resolvido, porque eles têm que dar continuidade. Nós iniciamos um trabalho de, de assim, minimizar, né, com políticas mitigatórias e para minimizar, então, esses danos que estão sendo causados sobre o nosso planeta, mas se os nossos filhos não estiverem preparados para dar continuidade, para conduzir a tocha que nós passamos para eles, aí não vai fazer sentido, né? É, então, vejamos o seguinte, eu diria assim, para o nosso público, se você quer ser um agente de transformação, use o seu senso crítico, não caia em fake news, Use as suas redes sociais para mostrar aos outros os riscos aos quais nós estamos sendo submetidos diariamente. E aproveite e já divulgue o nosso podcast para os seus amigos. Essa é a minha
3: mensagem nesse sentido. Ok? Professor, esse assunto me lembrou que no final do ano, a PUC Campinas vai realizar a quinta edição do Sustentare, seminário que debate temas relacionados a recursos hídricos, indicadores de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável. O que nós podemos esperar para a edição desse ano? Então, veja bem o seguinte, desde o ano 2019, nós
1: é, realizamos o Sustentare, né, que é o Seminário de, é, de Sustentabilidade da PUC Campinas. A partir do ano 2020, nós nos unimos com a USP São Carlos para realizar esse evento. Nos unimos também com a PCJ, né, a Agência da Bacia PCJ, e temos realizado, né, é, o sustentário juntamente com o IPES. O IPES é o Workshop Internacional de Sustentabilidade, Indicadores e Gestão de Recursos Hídricos, da USP São Carlos. Então, o que que acontece? Esse evento, ele cresceu tanto nos últimos anos, que ele se tornou o maior evento de sustentabilidade da América Latina, isso nos traz, assim, muita alegria, nos dá muito orgulho, né? O evento, ele é online, gratuito. Este ano, nós vamos realizar, então, o evento é, nos dias 22 a 24 de novembro de 2023, né? As inscrições estão abertas. A submissão de trabalhos se encerra em 22 de outubro, mês que vem. É, são aceitos artigos completos, são aceitos resumos para os alunos de graduação. A participação dos alunos de graduação são muito bem-vindas. Tá? E são também aceitos artigos técnicos. É, eu quero destacar que o evento, ele conta com a participação de especialistas e autores de vários países. E nós já tivemos, é, no passado, especialistas participando conosco dos Estados Unidos de Israel, da China, da Alemanha e de vários países, dos países da América do Sul, da América Central de Portugal, da Espanha, etc e esse ano nós temos muitos convidados especiais eu convido você a entrar no site né, ao, ao expectante entrar no site do evento, conferir toda a programação é só você digitar no Google sustentare 2023, que já vai cair lá tá bom? Então, é isso, se você tiver interesse em participar conosco, em submeter artigos, é, nós teremos o prazer de estar juntos aí nesse evento. Ano passado, nós tivemos aí é, 6.043 pessoas participando do nosso evento, foi algo assim extraordinário. Né? Esse ano, nós já estamos aí com 2.000 800 e poucas inscrições para o evento, e o nosso desafio é superar a meta, a, a, assim, a a quantia de participantes do ano passado, né? sabemos que é um grande desafio, mas nós estamos aí a todo vapor nos preparativos do evento, e esperamos é, conseguir fazer um evento de sucesso esse ano, como foi no ano, no ano passado e nos anos anteriores.
0: Ok? Sim, e é interessante né, saber desses números que tem tanta gente interessada em preservar o clima, em um desenvolvimento mais sustentável, né, porque é a nossa luta e, e só, só há esse planeta para vivermos, pelo menos por enquanto. Então, a gente precisa é. realmente estudar, debater e preservar. É, o, o episódio já está terminando, mas continue aí, porque daqui a pouquinho a gente tem as dicas dos nossos especialistas. Eu quero agradecer novamente ao Samuel Carvalho de Benedicto, professor, de mestrado em sustenta... de novo. professor do mestrado em sustentabilidade da PUC Campinas, e a Stefano Senemigobi, diretor da Faculdade de Geografia da Universidade. E se você tem alguma crítica ou sugestão, entre em contato conosco pelo podcast.puc.puc-campinas.edu.br. E agora, confira as dicas do Olhar.
1: A minha dica é um livro, um livro que eu gosto muito, acho muito interessante o livro. O título do livro é Mudanças do Clima, tudo o que você queria e não queria saber. O autor desse livro é Sérgio Mar é, Margulis, a editora Conrad é, Adenauer Stifton. É, a edição é de 2020. Um livro super atual que fala a respeito desse momento que nós estamos vivendo e tudo isso que nós conversamos aqui. Ele dá um panorama geral. E o que eu acho interessante é porque o autor ele diz assim, ó, muita coisa você já sabia, mas... É, tem coisa que você não sabia e não gostaria de saber, mas é, se você ler o meu livro, eu vou fazer você saber. Então, e ele tenta, é, é, assim, na prática, na sua escrita, mostrar algumas coisas super interessantes e que leva realmente a uma reflexão muito é, é, intensa das pessoas que se interessam por, este, por essa temática, né? Tem um documentário que é, você pode até pensar que é um pouquinho antigo, meio desatualizado. Não, pelo contrário, ele está super atualizado. Qual Inspira-se? Jogue, jogue no, no YouTube. Qual Inspira-se? 2012, com Leonardo DiCaprio. Simplesmente é espetacular, tentando mostrar algo extraordinário que está acontecendo e que é, muitas é, é, corporações tentam esconder, que é a questão da participação do gado, da criação de gado nessa questão do aquecimento global, pela liberação de metano, e muitos é, especialistas e pesquisadores muitas vezes não se atentam a isso, e esse documentário ele chama a atenção para esse fato que realmente é muito grave no momento de hoje. Ok? Obrigado.
2: A minha dica é o documentário da Netflix, O Solo Fértil, eu acho que é bem, bem didático e como fonte de informações entrar no, nos sites oficiais né da, da ANA, da agência PCJ, da Sabesp ou mesmo baixar o aplicativo Mananciais Sabesp, que lá tem o, o histórico do acumulado de chuva do mês, o quanto está variando os reservatórios, isso vai nos ajudando a ter uma dimensão de, de como está a situação da disponibilidade hídrica e mesmo quanto está chovendo aqui na, nas cabeceiras da bacia do Piracicaba. Como leitura, a indicação que, que eu faço é do livro Climatologia, noções básicas e climas do Brasil, do Francisco Mendonça e da Inês Dani Oliveira. É um livro que para quem se interessa pelo assunto, quem está começando, vai ter as noções primeiras de, de clima para entender como é, como é que a chuva se forma, por que, que a temperatura varia, o que são as estações do ano. Enfim, para abrir portas para aprender um pouco mais sobre o assunto.